0: Invitée de ce podcast, Sylvie Brunel, professeure de géographie à la Sorbonne. Euh, Sylvie Brunel qui a travaillé pendant 17 ans dans différentes ONG comme Médecins Sans Frontières, mais aussi Action contre la faim. Elle est une spécialiste des questions de développement et elle s'intéresse particulièrement aux enjeux de sécurité alimentaire. Et donc autrice d'un manifeste sans ambiguïté, Nourrir « Cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre ». Alors, euh, Sylvie Brunel, pourquoi avoir voulu écrire ce livre
1: Les paysans sont maltraités justement parce qu'en France, nous avons oublié la peur de manquer. Nous avons oublié d'où nous venons. Nous avons oublié les pénuries. Et euh, ceux qui, aujourd'hui, vivent dans les campagnes parce qu'ils les trouvent belles, oublient que ce sont des agriculteurs, des éleveurs, qui sont à l'origine à la fois de la beauté de nos paysages, de l'excellence de notre gastronomie, mais aussi de tous les enjeux d'énergie, d'agriculture propre et de captation et de stockage de carbone. Les Français sont attachés à leur agriculture, mais ils en ont une vision passéiste et bucolique. Ils voudraient renvoyer les agriculteurs au bon vieux temps de la binette en oubliant que c'était le temps à la fois de la pénibilité, de la précarité et des contaminations alimentaires. Je pense que la technicité et les compétences de cette profession mériteraient probablement plus de rencontres et de réconciliations autour, par exemple, de la question de l'accès à l'eau, de la nécessité d'avoir de bonnes semences, de la nécessité de protéger les récoltes contre des attaques, une pression parasitaire, une pression infectieuse qui se renforce avec la mondialisation et le changement climatique.
0: Alors dans votre livre, vous abordez la stratégie des trois airs Revaloriser, rémunérer et reconcilier. Comment attirer de nouveaux paysans et rendre attractif ce métier
1: Vous avez raison de mettre l'accent sur la nécessité que l'agriculture reste un métier attractif, puisque la moitié de la profession part en retraite dans les dix prochaines années, que la moyenne d'âge aujourd'hui est plutôt âgée, et que dans les nouvelles installations agricoles, eh bien, beaucoup de jeunes veulent aller sur des modèles de niche, c'est-à-dire des micro-modèles dans des systèmes de proximité qui certes méritent tout notre respect, mais ne sont pas nourriciers. Donc il faut absolument qu'un service civique agricole puisse permettre à ces jeunes de prendre un contact réel avec ce que sont aujourd'hui les campagnes et comment les régions françaises, les filières françaises, les coopératives françaises mettent en œuvre une agriculture qui réponde à tous ces défis de développement durable, d'écologie, mais aussi ces défis nourriciers.
0: Vous défendez également dans votre livre « Une révolution verte ». Que prévoit cette révolution et comment la mettre en place
1: Vous savez, le pacte vert de l'Union européenne, comme la nouvelle PAC, ont des objectifs extrêmement ambitieux en ce qui concerne l'agriculture, puisque par exemple, il faut diviser par deux l'usage des produits de traitement d'ici 2030, il faudrait réduire de 10% les terres agricoles et il faudrait passer 25% des terres en bio. Or, ce n'est pas forcément réaliste avec les enjeux de souveraineté alimentaire et les enjeux aussi d'une agriculture qui reste performante et nourricière. La troisième révolution agricole, celle qui est en œuvre aujourd'hui dans nos campagnes, c'est le fait de continuer à produire, donc de rester performant, tout en partageant au mieux la valeur, ce que les lois égalibles ne parviennent pas à réaliser, mais en protégeant aussi les sols, les écosystèmes, donc la biodiversité, les réserves d'eau, et tout ce qui est nécessaire pour que cette agriculture reste la plus propre et la plus durable au monde.
0: Vous avez écrit il y a quelques années « Une géographie amoureuse du maïs ». Dans votre livre, vous consacrez un chapitre avec un titre qui n'est pas innocent, le maïs aussi fait tomber la pluie. Comment vous expliquez cette défiance, pour ne pas dire plus, pour cette plante en France
1: Ça me fait beaucoup de peine de voir que la première céréale nourricière au monde, celle qui est la garantie antifamine, des paysans d'Afrique, d'Amérique latine, mais aussi la garantie de la sécurité alimentaire de la Chine, par exemple, soit si maltraitée dans notre pays où on l'assimile à une consommatrice d'eau, à une destructrice de la nature, à une agriculture industrielle. C'est exactement l'inverse. Avec le maïs, aujourd'hui, on répond, on coche absolument toutes les cases. C'est une plante qui est une amie de la biodiversité, qui n'épuise pas les sols, qui est parfaite pour la chimie verte et pour la production d'énergie, mais qui en plus a plus de 1500 utilisations dans l'alimentation, dans toute sa diversité, mais aussi les cosmétiques, et les solvants, l'ensemble de tout ce dont nous avons besoin pour nous libérer de, nos addi de notre addiction aux carburants fossiles. Donc ce maïs, ne mérite pas d'être aussi détesté. Je ne comprends pas, par exemple, qu'on l'assimile à un grand buveur d'eau, alors que d'abord un quart seulement de la sole est irrigué en France. C'est la céréale qui produit le plus de matière végétale par litre d'eau reçue. Elle n'a aucun équivalent et elle le fait, ce maïs le fait en captant un maximum de dioxyde de carbone. Donc un champ de maïs... C'est un atout pour la nature, c'est un atout pour la biodiversité, mais c'est aussi un atout pour notre sécurité alimentaire. N'oublions pas que nous sommes les premiers exportateurs de semences de maïs au monde et que la semence de maïs, comme la semence de toute façon, c'est un concentré d'intelligence et de technologie qui nous permet de faire face à ces défis de nourrir l'humanité et de faire face au changement climatique. Vous voyez, quand on parle par exemple du maïs, on ne peut qu'être qu renvoyé à Euralis. Euralis est une très puissante coopérative qui est née grâce au père du maïs en France, Louis Bideau, et qui a eu finalement très peu de présidents depuis qu'elle existe. Marcel Casalet, Christian Pes, Christophe Combes, ce sont des gens extraordinaires qui ont porté l'avenir de cette coopérative avec ce slogan très important, « Nourrir en confiance », eh bien, ils seraient Essentiel que, par exemple, ces habitants de Nouvelle-Aquitaine, qui aujourd'hui tournent le dos trop souvent à leur agriculture, prennent conscience qu'une coopérative comme Euralis, c'est une gastronomie, ce sont des semences, ce sont des paysages, c'est toute une réflexion sur l'agriculture de demain.
0: Vous terminez votre livre par un chapitre sans équivoque, « Une grande puissance nourricière en péril ». Est-ce que ce n'est pas exagéré
1: commettons dans l'agriculture les mêmes erreurs que nous avons commises dans les autres secteurs, c'est-à-dire que nous nous désagriculturalisons en renvoyant notre agriculture vers des micro-modèles qui, certes, peuvent exister, mais qui ne sont pas nourriciers. N'oublions pas que 2% seulement de l'alimentation des mégalopoles est locale. N'oublions pas que les ceintures vertes des villes ont besoin d'agriculteurs compétents. Et je crains que nous perdions ce savoir-faire en décourageant ceux qui nous nourrissent et qui apportent aussi des réponses dans l'énergie, dans la chimie verte, dans la captation du carbone, dans une gastronomie de qualité, dans des paysages beaux et variés. Il est urgent que les Français, notamment nos élites, nos pouvoirs politiques, reconnaissent que nous avons une force inouïe qui a fait de la France une grande puissance, de même d'ailleurs que nucléaire, de même d'ailleurs que euh, tout, tout ce savoir-faire et tous ces brevets que nous continuons à déposer, eh bien n'allons pas vers la désagriculturisation, la broussaille, la friche, la perte de savoir-faire. Ce qui est dommage, c'est que les coopératives qui ont permis aux agriculteurs à la fois de s'unir, notamment après la Seconde Guerre mondiale, qui sont des grandes structures permettant de faire face à tous les défis aujourd'hui mondiaux alors que l'arme alimentaire est revenue au premier plan, qui, sont, qui produisent un grand nombre de l'agriculture française, qui sont à l'origine d'un grand nombre de nos paysages, de nos savoir-faire, qui innovent, qui sont pleinement engagés dans cette troisième révolution agricole, eh bien ces coopératives sont trop souvent méconnues par le grand public qui ne sait pas à quel point ce sont des entreprises, oh, Je je le terme d'entreprise au sens professionnel du terme, ce sont des structures qui non seulement incarnent le savoir-faire agricole, mais incarnent aussi cette capacité de prendre à bras le corps les défis de l'avenir. Et je pense qu'il est dommage qu'il n'y ait pas plus d'informations de la part des coopératives, parce que finalement leurs marques sont connues, mais elles ne sont pas elles-mêmes connues. Et il faut le dire, s'il y a des coopératives en France, c'est parce que notre agriculture est familiale, que c'est une agriculture de proximité et que c'est une agriculture qui est au service à la fois des agriculteurs mais aussi de la société.
0: Euh, merci Sylvie Brunel d'avoir accepté de répondre à, à nos questions. Je recommande vraiment tout particulièrement votre livre « donc « Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre » aux éditions Bûcher-Chastel.